0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И Ольга Медведева, журналист радио Комсомольская правда.
1: Сегодня мы поговорим о праздниках и отпусках, потому что в России э, грядут длинные выходные. Как мы знаем, в мае нам дают несколько дней и на 1 мая, и на 9 мая. К тому же начинается отпускной сезон. Все куда-то непременно поедут отдыхать. И вот какие э, выходные предоставляются в России и в Америке, об этом сегодня пойдет у нас речь. Но для начала давай, Леш, поговорим вот о чем. Кто вообще имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск? Вот в Трудовом кодексе России написано, что работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы, ну, то есть должности да, и среднего заработка. И вот этот отпуск составляет 28 календарных дней. В некоторых предприятиях, как, например, у нас, этот отпуск может разбиваться на две части. То есть по две недели сотрудники отдыхают в разные месяцы. Скажи... Что из себя представляет отпуск в Америке?
2: Никакого федерального закона по поводу ежегодного, оплачиваемого, обязательного отпуска – в Соединенных Штатах не существует. Все регулируется конкретными контрактами между работником и компанией, или э, работником и профсоюзами и компанией, или, скажем так, установленные нормы в армии Соединенных Штатов в тех организациях, которые, как и в России, принято считать бюджетными. Ну, именно они как раз и являются своеобразным зеркалом, своеобразным показателем у госслужащих в США, как правило, Отпуск составляет 22 рабочих дня. Разумеется, к нему плюсуются выходные и праздничные дни, которые выпадают на этот период. Во всех остальных индустриях, э, как правило, отпуск длится от 12 до 14 дней. Но, повторюсь, никакой гарантии э, того, что он вам будет предоставлен и, самое главное, оплачен, нет. Подписывая контракт о трудоустройстве на новом месте или на в самом первом месте работы люди в первую очередь интересуются, ну, конечно же зарплатой, а затем всеми теми социальными льготами, к которыми относятся, в том числе оплачиваемый отпуск ежегодный, которые будут предоставлены ему в процессе работы. Ну да, в некоторые... это называется
1: тоже соцпакет, и в него как раз вот а, входит и оплачиваемый отпуск.
2: Некоторые компании поощряют своих работников следующей системы. Чем больше ты работаешь в компании, тем больше отпускных дней у тебя в году. Ну, например, если ты первогодка, только первый год у тебя 12 дней, проработаешь больше трех лет, тебе добавят еще 2-3 дня, ну и так далее. Разумеется, борьба за такое вот обязательное всеобщее право ведется. Лидируют, конечно же, в первую очередь профсоюзы, но руководство некоторых штатов, например, штата Нью-Йорк, выходят собственными инициативами и настаивают на том, чтобы те или иные льготы, те или иные части соцпакета для работников были бы обязательными. Вот если говорить о Нью-Йоркщине, то губернатор штата Эндрю Куома провел закон через Сенат и Ассамблею штата, через своеобразный парламент, согласно которому всем работникам, легально работающим на территории штата Нью-Йорк работодатели должны предоставлять минимальный оплачиваемый ежегодный отпуск. Вроде бы эта норма входит уже в обиход. Что будет дальше? Посмотрим.
1: А вот этот минимум у них сколько составляет, ты говоришь?
2: 12 дней. В штате нью йорка закон предусматривает 12-дневный обязательный оплачиваемый отпуск. Это минимум. Разумеется, по соглашению сторон работника и работодателя это количество дней может быть увеличено.
1: Но я напомню, что в России молодой сотрудник, который только приходит на работу, имеет право на оплачиваемый отпуск через шесть месяцев. Вот ты говоришь, что там в течение года в Америке нужно отработать, да, и далее уже посмотрят, предоставлять себе или нет то в России это 6 месяцев. Но 6 месяцев это по соглашению тоже сторон.
2: В Америке в большинстве трудовых контрактов не предусмотрена норма накопления отпускных дней. Если ты по какой-то причине решил в текущем году не гулять свой оплачиваемый отпуск, а провести его на работе, то перенести эти дни на год следующий и присовокупить к будущему отпуску невозможно. Но стоит отметить, что это опять же строго индивидуальные случаи, все зависит от конкретной компании, конкретной индустрии, в ряде фирм допускается норма э, совмещения отпусков, точнее накопления отпускных, неиспользованных отпускных дней за три года, а вот уже после трех лет все заработанные, э, вернее накопленные дни сгорают и приходится копить все сначала, но учитывая тот факт, что в Америке любят, как и, наверное, в любой стране мира. И отдыхать, и путешествовать, и тратить отпускные дни на то, чтобы провести их целиком с родными и близкими. Все это, повторюсь, единичные случаи и решаются в индивидуальном порядке.
1: В России некоторое время назад велись разговоры о том, что если ты не отгулял свой отпуск в этом году, то тоже вот эти дни отпускные твои сгорают. И никакой компенсации ты за них не получаешь. Но в конечном счете, после долгих споров... Этот закон не был принят, и в итоге сейчас у нас есть накопительная система отпускных дней. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь, говорим мы сегодня об отпусках и праздничных днях. На монеты звезд я куплю билеты в летах, сказку, все есть, все, что только хочешь. Там цветут цветы и сладкие ночи.
0: Две державы.
1: Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло. О счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
3: Программу «Айнсвай Видеман». Слушайте каждый четверг в 10 вечера
0: по московскому времени. «Две державы». На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня об отпусках и праздниках в России и в США. Вот кому предоставляются эти отпуска, какие выходные положены работникам. Леш, и вот я знаю, что в разных странах есть такие профсоюзы, которые борются за права трудящихся. Ты говорил о том, что отпуска, допустим, в Америке предоставляются не всем, или какое-то количество времени нужно отработать, чтобы получить... Такой отпуск. А вот какова роль профсоюзов в этой схеме? Вот они добиваются того, чтобы организации предоставляли отпуска своим сотрудникам?
2: Ну, я бы хотел начать с определенного рода авторской ремарки. Профсоюзы должны бороться или делают вид, что борются? Я имею в виду в разных странах мира. В Соединенных Штатах профсоюзы, так называемые unions, есть. Они объединяют работников по не, не столько по профессионалу, профессиональному, сколько по индустриальному признаку, например, профсоюзы врачей, профсоюзы работников метро и так далее. В них входят и все те, кто работает в конкретной организации. И если говорить о нью-йоркском метрополитене, то это и, конечно, контролеры, и водители, то есть люди самых разных специальностей. Профсоюзы в США — это притча в языцах, они не повсеместны. Более того, некоторые компании говорят о том, что при приеме на работу вы не должны быть членом какого-либо за только на этих условиях мы примем вас на работу. Это связано с тем, что по большей части профсоюзов США борется за свои собственные права и за свои собственные доходы. В некоторых случаях, например, профсоюзы дальнобойщиков в Америке называют своеобразной мафией. Они существуют уже более ста лет, разумеется, разрослись в определенного рода корпорации, которые имеют свои коммерческие интересы, и босс этих профсоюзов, одним щелчком пальцев в состоянии сегодня вызвать транспортный коллапс на территории всех Соединенных Штатах. Проблема, безусловно, существует. Проблема с уже упомянутым нью-йоркским метрополитеном, когда ни раз, и не два на руководство и среднее звено нью-йоркской подземки из-за профсоюзов ловили, ловили на разного рода махинациях. Ну, например, положено человеку через год уйти на пенсию. Всю жизнь смазывавшего колеса простого технического работника, но активно проявившего себя на профсоюзных собраниях переводит на какую-то высокооплачиваемую должность. Более того, специальная медицинская комиссия незадолго до выхода на пенсию фиксирует у него нарушение слуха, зрения. по сути дела, признает его инвалидом. И вот тут включается социальная система, разумеется, из государственного кармана, когда такого человека, такому человеку начинают платить огромную, совершенно незаслуженную пенсию, но в последние несколько лет финансовые и налоговые ведомства США уже и горьким опытом нанимают частные детективные агентства для того, чтобы проследить, а какой образ жизни везет, ведет такой вот инвалид после выхода на пенсию. Да ты что, нет... прям
1: вот нанимают детективов специально для да, этого?
2: и ни раз, ни два выяснялось, что человек, который ушел на пенсию, на огромную пенсию по инвалидности, якобы с травмой позвоночника ведет такой образ жизни что играет в гольф, поднимает штанги в ближайшем к его дому дорогом спортивном клубе, катается на яхтах и скейтбордах. В общем, ни о какой инвалидности речи не идет. Ну и чем
1: заканчиваются такие истории?
2: О судебные разбирательства, возврат в казну, переплаченных денег, пересчет пенсии. В общем, у человека проблем достаточно много. А вот у профсоюзов проблем практически нет. Ну и, в общем, не секрет совершенно, что профсоюзные организации, они являются многочисленными. Они, по сути дела, очень сильный игрок на предвыборном рынке. И когда речь идет о выборах на муниципальном или самом высоком федеральном президентском уровне, то боссы профсоюзов вступают в сговор с той или или иной партией, поддерживают ее не только финансово, но и голосами. Ведь они в состоянии, как я уже говорил, щелчком пальцев, одним щелчком пальцев в состоянии не только остановить, ну, например, транспортные сообщения, общение больше грузных автомобилей на всех на всей территории Соединенных Штатов, но и привести или наоборот забрать у того или иного кандидата большое количество голосов.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: А были какие-то примеры, когда профсоюз ну, действительно прям вот выбил отпуск для какого-то сотрудника. Вот прям именно отпуск, за который работник боролся, а организация ему не предоставляла.
2: Безусловно, все те профсоюзы, которые являются лидерами на своеобразном профсоюзном рынке, выбивают для всех, без исключения своих работников, длительные отпуска, повышенные компенсации в случае инвалидности, разного рода социальные блага, как за счет профсоюза, так и за счет работодателя, и люди отказываются подписывать договор, если работодатель каким-то образом не соблюдает эти излишние порой требования, которые предъявляются являет профсоюз. Не забывайте, что одна из ключевых, один из ключевых инструментов профсоюза – это возможность объявления всеобщей забастовки в рамках города, штата. И не раз и не два американских городан сталкивались, например, с тем, что э, они э, оказывались заваленными мусором. Профсоюз мусорщиков и транспортников э, в определенные дни объявлял забастовку и отказывался обслуживать э, город вот в плане уборки. Разумеется, мешки э И горы мусора росли Не по дням, а по часам И в результате переговоров Или каких-либо других акций Город или та или иная Организация шли на уступки И профсоюзы практически всегда выигрывали Но это вовсе не значит Напомню, что профсоюзы являются Основной силой И некоторые компании, особенно компании частные э Говорят о том, что Их работники никоим образом э К профсоюзам не могут иметь отношения. Тем самым они, в общем, обезопасивают себя от возможных последствий. Буквально несколько дней назад я был в процессинговом центре компании «Виза» на территории Соединенных Штатов. Это огромный комплекс, расположенный на побережье Тихого океана соединенных, на берегу Соединенных Штатов. И э, я спросил руководство этого центра, ну, вы проводите такое огромное количество транзакций за секунду, от вас зависит огромное количество сделок ежеминутных, ежесекундных сделок во всем мире, а теперь представьте, что вся эта компьютеризированная махина в определенный момент перестанет обслуживаться только из-за того, что ваши работники объявят забастовку или профсоюз, в который они вступают. На что руководство центра однозначно заявила о том, что ни о каких профсоюзах, с учетом того, что это частное к идет, и при проверке претендента на работу проверяются не только его, эм, его прошлое в плане криминалитета или принадлежности к той или иной организации, но в том числе и членства профсоюза.
1: Лишь скажи, а вот каково отношение властей к профсоюзам, если они устраивают такие акции, как выброс мусора или там затор дорогах и так далее, не было попытки там запретить такие организации?
2: Ну, если запретить профессиональные союзы или попытаться это сделать, то вся Америка или, по крайней мере, большая ее часть выйдет на улицы. Это нарушение основ демократии. Суд любой инстанции, учитывая тот факт, что профсоюзы никоим образом не принадлежат ни к террористическим, ни к каким-то противозаконным организациям, речи быть не может. Государственные органы государства на уровне городов, штатов и федеральном уровне Вашингтона, конечно, же относится к профсоюзам, по крайней мере, к большей части профсоюзов с почтением, повторюсь, потому что они большая и многочисленная сила и в состоянии совершить или провести самые разные акции, которые больно ударят не только по карману государства, но и по имиджу того или иного политика.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом поговорим о том, сколько праздничных дней в календаре США и совпадают ли эти праздники с с
0: российскими, ДЕРЖАВЫ Здравствуйте!
3: Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня, и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева И говорим мы сегодня о праздничных днях Об отпусках, которые предоставляют Россиянам и американцам Мы выходим накануне майских праздников И мы знаем, что в этом году На 1 мая у нас 4 выходных На 9 мая 3 выходных Но ну, Кроме того, Леш, мы знаем, что у нас целые Рождественские каникулы, почти две недели Да и вообще праздничных дней В году достаточно много А сколько в календаре э, Праздничных дней США, вот таких выходных именно, красных дней, как мы их называем.
2: Да, красных дней календаря в американском. Календаря 11, и с российскими совпадает лишь 1 января, это Новый год. А если говорить о мае месяце, то мемориал, Дэй День памяти, это последний понедельник мая, национальный День памяти, праздник здесь несколько неуместен, который отмечается в Америке ежегодно и посвящен памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие. Ну, это аналог Что касается... какой-то
1: 23 февраля по-русски.
2: Нет, пожалуй, это аналог определенный. Э, да нет, нет в российском календаре Дня памяти. Все-таки это не праздник, а да, красный день календаря, отпускной день, выходной день. Но его коннотация и способ его проведения несколько отличается от праздника вот, в прямом понимании этого слова. Uh-huh. А есть, есть еще 10 красных дней календаря. Про Новый год я уже сказал. А, э, к нему, э, за ним идет день Мартина Лютера Кинга, день инаугурации, президентский день, уже упомянутый день памяти, день независимости, день труда, который вовсе не 1 мая, а 1 понедельник сентября. День Колумба, 1-открыватель Америки, день ветеранов, день благодарения и Рождество. Больше всеобщих э, американских э, федеральных праздников нет. На муниципальном и уровни штатов, правительства соответствующих единиц смогут также объявлять праздничные дни, но в общем это уже сугубо индивидуальное дело конкретного населенного пункта или штата. В любом случае они не могут объявлять их выходными, потому что трудовое законодательство в США и, по крайней мере, американская экономика существует на федеральном уровне. Но есть, по аналогии с Россией и другими странами мира, самые различные праздники, которые являются праздничными, но не выходными. Это и хорошо всем известный День Сурка и День Святого Патрика, поскольку в Америке много выходцев из Ирландии. День матери. Он отмечается во второе воскресенье мая. И тоже вот сейчас в Америке к нему все готовы и дети, и взрослые, своеобразный аналог 8 марта, но он более фокусирован именно... Ну, День на... Матери у нас
1: тоже есть, только он отмечается в ноябре, последнее воскресенье ноября. То есть он тоже а, не в день 8 марта, а отдельный день, это просто не красный день календаря, как мы говорим, а, ну, праздник, праздник, но который приходится на воскресенье.
2: Замечательная, на мой взгляд, традиция. Отцы, папы могут праздновать третьего, если говорить об Америке, в третье воскресенье июня. Именно в этот день отмечается в США День Отца. Есть даже День Сладостей. Всем хорошо известный уже и в России Хэллоуин. Ну и фестиваль Кванза. Это самый конец декабря, 26 число, своеобразное темнокожее Рождество. Фестиваль всех тех, кто был привезен в фестиваль той Культура, которая была привезена вместе с рабами из африканских стран. Так что праздников в американском календаре хоть отбавляй, но напомню общенациональных выходных, тех самых красных дней календаря Две в американском. На один. радио «Комсомольская правда».
1: Из перечисленных красных дней Меня особенно поразил день Колумба На самом деле Потому что я на самом деле не знала Что это такой выходной И я так понимаю Что масштабный праздник
2: Безусловно, Колумб – первооткрыватель Америки, его именем в Соединенных Штатах названы и улицы, и целые города. Есть памятники, включая знаменитый памятник на Коламбус Серкл на площади Колумба в Нью-Йорке на одной из оконечностей Центрального парка. Ну и в Пуэрто-Рико – это американская территория, не отдельный штат, а присоединенный остров к Соединенным Штатам Америки. Российский скульптор Зураб Церетели Сейчас устанавливает внушительный монумент Который уже практически готов И ведутся лишь отделочные работы В этом году маэстро обещает Представить его уже широкой публике Так что Колумб в Америке весьма популярен И к нему относятся с большим почтением Ну и как же иначе? Не открою Колумб Америку Вполне возможно, Америка существовала бы совсем в другом ракурсе.
1: Смотри, у нас в этом году Пасха выпадает на 1 мая. То есть получается такой 1 мая двойной праздник. Есть ли в Америке какие-то религиозные праздники, кроме Рождества, которые местное население отмечает?
2: Все решается на конкретно индивидуальном уровне. Во-первых, на территории США есть своеобразные анклавы, например, индейцев, резервации индейцев, или, если взять Большой Нью-Йорк, кварталы, где живут религиозные евреи, или большое количество выходцев из Польши. Конечно, они могут отмечать свои национально-религиозные праздники так, как их душе угодно. Но если говорить о работе, то тут все решает конкретный работодатель. При приеме на работу вы можете уведомить его о том, что исповедуете ту или иную религию или принадлежите к той или иной этнической группе и хотели бы, чтобы, ну, например, еврейская Пасха, Песах, день для вас и вашей семьи праздничный, вы имели бы как выходной день в вашей конкретной рабочей неделе. Как правило, работодатель Идет на уступки, но он вовсе Не обязан делать это И, как правило, этот день Который вы выбрали в качестве э, Праздничного для себя в связи с тем Что принадлежите к той или иной Этнической или религиозной группе Минусуется с вашего отпуска В общем, как правило, консенсус Всегда находится, ну и Это же касается владельцев бизнесов Как таковых, если речь идет О частном, ну я не знаю, небольшом Магазинчике или э, Крупной компании, где профилактика союзы не ведут своей деятельности ее владелец или владельцы могут объявить вам что например опять же день псх или какие то дни искупления в еврейском календаре для штата компании в которую вы приняты являются нерабочими и будут вам компенсированы либо денежным вознаграждением либо добавлением одного дня к отпуску либо наоборот вычетом из отпуска этого дня все решается в конкретной манере, но в Нью-Йорке, например, в районах, где плотность еврейского населения весьма велика, в дни Песах или в дни Йом-Кипур, дня искупления, очень важных дней в еврейском календаре, многие бизнесы попросту закрыты в связи с тем, что их владельцы или их коллективы эти дни отмечают. Никакого федерального определения по поводу этих праздников нет, но частный бизнес находит решение.
1: Мы провели небольшой опрос, что россияне будут праздновать 1 мая Пасху или Первомай. Давайте послушаем, что они нам ответили. Светлана Немоляева, народная артистка России. Какая солидарно с трудящимися. Я просто я первым я никогда так не воспринимала. Я воспринимала, как весенний день. Любила очень этот день. Когда маленькая была, я в школе училась, на демонстрации ходила. Потом, конечно, нет. Я сейчас пойду на окрестный ход. Если не очень устану, у меня спектакль прицепил. А если устану, буду дома. Елена Шувалова, депутат Мосгордумы. Солидарность с трудящихся. Если даже встать на позицию того, что на свете есть Бог, поскольку и то и другое недоказуемо, есть он или нет его, это знаете, можно до второго пришествия там спорить, но тем не менее все равно мы с вами не докажем никому ничего. Если встать на позицию тех людей, которые считают, что Бог есть, то я думаю, что он против солидарности с трудящихся ничего не имеет. Сразу говорю, что я против ключей ничего не имею. Потому что у меня так вкусно их пекла бабушка, что я с удовольствием вот и сейчас я спекла сама, но я их печь не буду. Я их варить не буду просто потому, что у меня на это сейчас нет времени. Дмитрий Ревякин, лидер группы. Калинов мост.
2: Ну, Пасха, конечно, в первую очередь. Но я и не забываю о солидарности трудящихся, потому что только солидарность трудящихся боятся олигархи. Больше они ничего не боятся. Пасхальные традиции, они известные, ну и первомайские тоже, это демонстрация. Ну, конечно, на демонстрацию я уж не пойду, так мысленно буду приветствовать людей труда. А пасхальные традиции, они, конечно, главные, потому что это определенное преодоление себя здесь присутствует, это всегда важнее. Если говорить о Пасхе, то это многотысячелетняя история. А если говорить о празднике солидарности, но ну, это
3: там столетняя история. Ну, зачем это сталкивать? Никакого смысла нет.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом мы поговорим о Дне Победы. Кто и как отмечает его в США. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о праздничных днях и об отпусках, которые предоставляют американцам и россиянам. Ну а в России ближайший, большой праздник, который будет отмечать вся страна, это, конечно, 9 мая. Мне кажется, вот знаешь, Леш, когда говорят, что праздник со слезами на глазах, это действительно так, потому что вот э, для россиян это какой-то вот, мне кажется, самый искренний один из немногих праздников, вот таких вот искренних, которых, которые остались и к которому так трепетно относится все наше население.
0: Этот день победы Сорохом Это праздник С сединою на висках Это радость Со слезами на глазах День победы!
2: День победы! День победы! В Соединенных Штатах, которые также участвовали э, среди союзников в разгроме над э, нацистами. э, Дня Победы не существует в календаре официальных праздников, э, но его отмечают здесь. э, Правда, делают это традиционно 8 мая. э, Это связано с э, тем, что история хорошо известна, что, э, собственно, э, подписание акта о капитуляции произошло за несколько минут до полуночи в России. Советский Союз сообщение поступило уже 9 мая, но не суть важно. Ветеранов Великой Отечественной Второй мировой войны в Америке осталось, слава богу, много. Конечно же, каждый год это количество уменьшается. Если говорить о выходцах из стран бывшего Советского Союза, которые, волею судеб, проживают сейчас в Соединенных Штатах, то есть и ветеранские организации в прошлом году, юбилейный год Победы. Российские дипломаты Вручили им медали Памятные медали И количество Мы сейчас судим По количеству выданных медалей Составило более четырех Это много даже для Америки, учитывая тот факт, что с 9 мая 1945 года прошло уже много лет В любом случае, есть на территории Соединенных Штатов и герои Советского Союза Ну и, конечно же, американские ветераны, которые в составе войск союзников встречались с советскими войсками на Эльбе Конечно же, наиболее активные в плане проведения Дня Победы традиций, парадов и еще совсем новый, но, на мой взгляд, очень трепетные и очень гениальные идеи бессмертного полка также появились в Соединенных Штатах. Если в прошлом году марши бессмертного полка прошли в нескольких городах, в том числе и в Нью-Йорке, они были, честно говоря, весьма многочисленные, то в этом году эта акция пройдет сразу в добром десятке американских мегаполисов. Среди них и Нью-Йорк, и Вашингтон, и Хьюстон, и Лос-Анджелес, и Сан-Франциско. Традиционно э, российские и американские официальные лица, ветераны, представители организации соотечественников в канун Дня Победы приезжают в Вашингтон, в американскую столицу, и э, кладут венки на могилы и монументы защитников отечества и победителей во второй мировой войне на военном арлингтонском кладбище там есть отдельная мемориальная плита дух эльбы она вот символизирует боевое братство союзнических войск в годы второй мировой войны но в любом случае и в этом году конечно же все эти мероприятия пройдут и акция георгиевская ленточка вот уже более 10 лет в соединенных штатах Поддерживаемые организациями соотечественников, также проходят соотечественники, руководители, участники, волонтеры, разъезжаются по разным американским городам, где и в местах компактного проживания иммигрантов из стран бывшего Советского Союза, и простым американцам, например, в прошлом году на Таймс-сквер раздают Георгиевские ленточки, конечно же, объясняя, что это за традиция и почему, что она символизирует.
0: Две державы на радио Комсомольская правда.
1: Который год подряд ведутся уже споры по поводу акции с георгиевскими ленточками, потому что, ну, мне, например, эта акция очень нравится, как и большинство россиян, как мне кажется, я поддерживаю это. Потому что, ну, это вот тоже, знаешь, георгиевская ленточка. Это а, неотъемлемая часть, тоже такая составляющая вот всего этого празднества. И кто-то вообще там а, в течение года с этой ленточкой ездит. А споры ведутся именно по поводу отношения георгиевской, георгиевской ленточки. Потому что кто-то привязывает ее, например, к машине, да, и она там а, в грязи вся эта ленточка. Или кто-то привязывает к рюкзаку, и она там. Тоже там замусоливается и вся такая грязная. И вот говорят, что ну какая дань памяти, да, если вот э, такое небрежное отношение к этим э, лентам. И вот эти споры ведут по поводу того, что проводить, не проводить такие акции. И на мой взгляд очень здорово, что все равно они не прекращаются. И вот даже за границей, видишь, тоже перенимают этот опыт.
2: Оль, я скажу так, что вопрос личной гигиены, я имею в виду гигиену моральную в первую очередь, как относиться и как использовать георгиевскую ленточку равно, как и другие символы, национальные символы, я имею в виду и герб, и флаг, и все остальное, это вопрос моральной гигиены конкретного человека. От этого акция, на мой взгляд, не должна страдать. Всегда найдутся и вандалы Всегда найдутся и люди небрежно Или без должного понимания Относящиеся вот к такой вот символике И она, и бессмертный полк должны проводиться Правда, добавлю маленькую э, ложку э, дегтя В бочку, в данном случае, меда э, По поводу акции бессмертный полк Проводящейся в этом году в Соединенных Штатах Америки Несмотря на то, что эта акция действительно э, общенациональная. Я в данном случае имею в виду Россию как единую нацию без подразделения на какие-либо этнические группы, учитывая тот факт, что среди сложивших свои головы на фронтах Великой Отечественной войны и русские, и украинцы, и белорусы, и евреи, и казахи, и чеченцы, и многие-многие другие, вот дух именно общенациональной акции, ее устав, он предусматривает отсутствие какой-либо над символикой над всеми остальными элементами этой акции. У этой акции не может быть спонсоров, не может быть какой-то объявленной поддержки, что банк такой-то или организация такая-то являются спонсорами. Все это люди делают сами по велению души на общественных началах. Мне сложно сказать, сколько параллельных акций пройдет в США, но однозначно они пройдут. И даже если организации соотечественников между собой не договорятся, бог с ним пусть проводит параллельно. В любом случае эта акция должна пройти, пусть и даже в таком многоформатном варианте.
1: Абсолютно с тобой согласна. Но наша программа на сегодня заканчивается. Я желаю всем нашим слушателям в России хороших выходных, потому что нас-то впереди ждут 4 дня праздничных. Ну а тебе, Леш, хорошего начала недели, потому что у вас-то праздники второго и третьего праздника никакого не будет.
2: С праздником вас, дорогие радиослушатели, с праздником «Комсомольская правда». Всех вам благ.
1: С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru ДВЕ
0: ДЕРЖАВЫ